0: Episodio número 91. ¿Está el planeta sobrepoblado o necesitamos más bebés? Hola, hola estudiante. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un tema que seguro te interesa conocer. No importa en qué lugar del mundo te encuentres. Antes de empezar, varios recordatorios. Puedes usar la transcripción en texto del episodio y las flashcards de vocabulario de forma gratuita en www.spanishlanguagecoach.com Si escuchas el podcast de forma habitual, te recomiendo clicar el botón de seguir, follow, para no perderte ningún episodio. Y si no lo has hecho todavía y te gustaría ayudar con la continuidad del podcast, puedes escribir un pequeño comentario o valorarlo con unas estrellas en la app de podcast que estás usando. Muchísimas gracias. Si crees que este podcast es demasiado complicado para ti, te recomiendo escuchar mi nuevo podcast junto a mi chico, también conocido como El Inglés. Se llama Spanish for False Beginners. Ahora sí, empezamos con el episodio de hoy. Me considero una persona con una vida muy normal. Tengo un trabajo a tiempo completo, hago ejercicio varias veces a la semana, cocino y pongo el lavaplatos todos los días, pongo varias lavadoras a la semana y en el fin de semana intento socializar y hacer algo diferente. La verdad es que intento tener tiempo para todo, pero me da la sensación de que es muy justo. Me gustaría tener más tiempo. Nunca tengo suficiente tiempo para todas las cosas que quiero hacer. Hay unas personas a las que yo admiro mucho. Y no te hablo de grandes celebridades de Hollywood o estrellas del deporte. Hablo de las madres y padres del mundo. Lo digo totalmente en serio. Considero que ya es suficientemente complicado ser un adulto sin hijos, con todas las responsabilidades y obligaciones que tenemos, aunque también hay muchas cosas buenas, claro. Madres y padres del mundo, os pregunto, ¿cómo os manejáis para poder hacer todo lo que hacíais antes de la llegada de vuestras criaturas al mundo? Sí, sé que suena un poco extraño, pero en español puedes usar la palabra criatura para hablar de un bebé. Es una forma cariñosa de hacerlo cómo las madres y padres del mundo se manejan para cumplir con todas las obligaciones de la vida adulta, más todas las tareas que requiere cuidar de una criatura. Habló de alimentarlos, educarlos, cuidarlos, pasar tiempo con ellos, enseñarles a ser cada vez más autónomos. De verdad que los admiro. E imagino que a mi pregunta de cómo se manejan, muchos me responderían que lo hacen gracias a sacrificar las horas de sueño, durmiendo menos o dejando de hacer cosas que hacían antes, porque el tiempo es limitado. El deseo de convertirse en padres no solo es algo bueno para las personas que deciden y pueden cumplirlo. También es bueno y necesario para la sociedad en general, como vamos a ver. Escuchamos constantemente que vivimos en un mundo superpoblado, con un exceso de personas. Ahora mismo somos 7.935.752.600 personas en el planeta Tierra. Y solo 5 segundos más tarde, ya somos 7.935.752.605 personas en el mundo. Por cierto, hablar de billones con B de Barcelona puede generar confusión. Si eres de un país angloparlante, puede que para ti un billón sea mil millones, es decir, nueve ceros. Sin embargo, en los países de habla española, un billón es un millón de millones. Es decir, tiene 12 ceros. Independientemente de esto, sí, vivimos en un planeta superpoblado. Durante la mayoría de nuestra historia ha habido un equilibrio donde tanto las tasas de natalidad de bebés que nacían como las tasas de mortalidad de personas que morían eran altas. En los últimos años, este equilibrio ya no existe, porque las tasas de mortalidad han bajado, lo que es bueno, y las de natalidad han continuado altas a nivel global. ¿Qué ha provocado esto? Pues que entre 1970 y 2014, el número de personas en el planeta se haya doblado. En 2014, éramos el doble de personas comparado con 1970. En solo 44 años hemos doblado la población. El mayor problema de un número tan grande de personas viviendo en el planeta al mismo tiempo es la gran cantidad de recursos que necesitamos consumir. El gran problema es cómo consumimos y cómo ese consumo tiene un efecto en el planeta e incluso en nuestra salud. He dicho que a nivel global las tasas de natalidad continúan siendo altas. Sin embargo, si analizamos a los países occidentales, los países más desarrollados, estas tasas de nacimientos de niños son cada vez más bajas. ¿Por qué? Aunque cada país tiene sus propias particularidades, Vamos a usar el caso de España para explicar por qué cada vez nacen menos niños. Hay un hecho claro. Los españoles han decidido tener menos hijos que en el pasado. Hablemos de los años más recientes. Hay que tener en cuenta la profunda crisis económica que sufrió el país alrededor de 2008. Aunque es cierto que la situación ha mejorado considerablemente, el 20% de la población española continuaba en riesgo de pobreza en 2018. Los salarios continúan siendo bajos y hay un sentimiento generalizado de inestabilidad laboral. Estos dos puntos, los sueldos bajos y la inestabilidad laboral, son especialmente preocupantes entre los más jóvenes. En España hay una alta tasa de paro, de desempleo juvenil. Jóvenes que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. ¿Y cómo afecta esto a la natalidad? Pues es que precisamente en estas edades las personas suelen tener más facilidad para concebir. Fíjate si es preocupante que el riesgo de pobreza es del 28% en los españoles entre 16 y 29 años su salario medio no llegaba a los 700 euros mensuales hace cuatro años. Aquí sí que hay que decir que el actual gobierno subió ese salario mínimo que suelen recibir los jóvenes y ahora mismo se sitúa en unos 1000 euros. Aunque tampoco parece ser suficiente para tener hijos, ¿verdad? Más que nada teniendo en cuenta lo que cuesta criar a un hijo en España según datos de la plataforma de Forex Online. Se considera que, durante los tres primeros años de vida de un bebé, sus padres invierten unos 1.080 euros al mes en sus cuidados, aproximadamente el 40% de los ingresos mensuales medios de una pareja. Hablamos de gastos escolares, alimentación, higiene, ropa y medicamentos, entre otros. Imagínate lo que supone ser padre o madre soltero en España, o mejor no te lo imagines porque casi es ciencia ficción. Esta cuestión económica retrasa muchos años la edad en la que los jóvenes se independizan y consiguen una estabilidad financiera y vital. Además de esos factores económicos, que seguramente estás de acuerdo conmigo en que pesan mucho, son importantes debe considerarse el cambio en las prioridades de los jóvenes. Los españoles no solo han dejado de tener hijos por la falta de estabilidad, sino que la sociedad ha evolucionado. Se tienen otros valores y esa familia tradicional ya no es el objetivo único de los jóvenes españoles. Por cierto, en el episodio 76, titulado La gran familia, hablamos de este modelo de familia en España ahora muchos jóvenes cursan estudios superiores. Esto retrasa su entrada al mercado laboral y una vez allí quieren desarrollar una carrera profesional. También quieren viajar, ver mundo, tener otras experiencias diferentes a las de sus padres. Quieren hacer muchas cosas antes de sentar la cabeza, antes de asentarse en un sitio y formar una familia. A día de hoy, la edad media de una mujer española para tener hijos es de 34 años, una media que ha ido subiendo, y mucho, a lo largo de las últimas décadas. Si preguntamos a las españolas el motivo por el que no quieren ser madres en este momento, sus respuestas son diferentes dependiendo de su edad. Las menores de 25 años no tienen hijos porque se consideran demasiado jóvenes o porque están cursando estudios. Después, en la franja de 25 a 29 años, muchas consideran que no es el momento adecuado. Para otras, los motivos económicos y laborales son los que más importancia tienen. En otros casos, no encuentran la pareja idónea o simplemente un 12% no quiere. Cuando entramos en la treintena, a partir de los 30 años, las razones mayoritarias para no tener hijos son de tipo económico-laboral, lo que ocurre en casi dos de cada cinco mujeres, mientras que el 22% asegura que no los tiene porque no encuentra a la pareja adecuada. Y aquí un cuarto de las encuestadas no pueden tener hijos por motivos de salud hemos visto que una de las mayores preocupaciones es la laboral. Te voy a leer ahora unas declaraciones de una mujer española en edad de tener hijos. Sé que si me quedo embarazada es muy probable que me despidan, que pierda mi trabajo, aunque soy una persona valorada en la empresa. Si me despiden no podré reclamar judicialmente porque ahora es legal despedir a los empleados que empiezan a pedir permisos para ir al médico o si intentas cambiar de horarios. A las empresas no les interesa que estés cuatro meses de baja maternal. La baja es el tiempo que pasamos sin trabajar cuando estamos enfermos o cuando una mujer tiene a su bebé en las primeras semanas. Continúa. Yo trabajo hasta las 7 de la tarde, pero las guarderías cierran a las 5. Las guarderías es el lugar donde cuidan a niños pequeños. Eso es lo que espera en este país a las mujeres que decidimos tener hijos. ¿Y qué opinan los expertos de esto? Según María Teresa López López, directora de la Cátedra de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid, en el mundo del mercado laboral hacen falta, son necesarias Medidas como contratos específicos que protejan a las mujeres embarazadas. Culturalmente, ayudaría a cambiar los comportamientos, porque muchas mujeres, al quedarse embarazadas, sienten el rechazo de sus compañeros. En definitiva, sería necesario recuperar el valor de la palabra maternidad. Otras medidas serían Mecanismos que permitan el empleo a tiempo parcial, con vuelta inmediata después de un año y sin penalizaciones económicas, que impida que las mujeres salgan del mercado de trabajo. También ven necesarias medidas de flexibilización horaria que permitan compatibilizar los horarios laborales con los familiares y los calendarios escolares con los laborales así como el desarrollo del teletrabajo, trabajar desde casa. Como te decía, el descenso de la tasa de natalidad en España puede ser representativo para muchos países. Una reciente investigación llegó a la conclusión de que casi la mitad de los países del mundo se enfrentan actualmente a un problema grave. No hay suficientes niños para mantener el tamaño de su población. ¿Qué supone esto en el largo plazo? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias a largo plazo son profundas y serias. ¿Te imaginas una sociedad con más ancianos que niños? Pues, según un estudio publicado en la revista The Lancet, se prevé que para 2100, en 23 países, entre los que se incluyen España y Japón, la población se reduzca a la mitad. Por cierto, hablando de Japón, hay un dato muy representativo. Primero, déjame explicarte qué son los pañales, por si no lo sabes. Un pañal es lo que usamos cuando somos bebés y a veces cuando somos adultos y no podemos controlar nuestras necesidades fisiológicas. Normalmente son desechables de usar y tirar y están hechos de un material absorbente. Pues bien, en el año 2014, el número de ventas de pañales para adultos en Japón superó al número de ventas de pañales para bebés. Da que pensar. En el año 2100, en estos países de los que habla el estudio, habrá casi el mismo número de personas que llegan a los 80 años como de bebés que nacen. Vamos, una población muy envejecida. En sociedades como la española, en la que muy poca gente tiene un plan de pensiones privado, esto es un gran problema. Si hay poca gente trabajando y muchos pensionistas, ¿cómo se van a pagar sus pensiones? ¿Cómo vamos a sostener el sistema de seguridad social? De esto ya hablamos también en el episodio 65. El sistema de salud también es público la esperanza de vida, el número de años que esperamos vivir, se incrementa y cada vez hay más personas mayores. Esto supone un mayor gasto público para el Estado. En definitiva, esos niños deseados, que no nacen por las dificultades económicas, en la mayoría de casos son los trabajadores que se necesitarán en el futuro. La demografía había sido tradicionalmente un impulso para la economía. Curiosamente, ahora nos encontramos ante un freno, algo que hace reducirla. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Pues la realidad es que vivimos en una paradoja, y es la siguiente. Para prevenir el colapso del sistema, necesitamos parar de consumir de la forma en la que lo estamos haciendo. Y para eso... La solución más fácil sería reducir la población, que nacieran menos niños. Sin embargo, un descenso de la población también provocaría un colapso del sistema, debido a todas las repercusiones económicas y financieras que hemos visto. Y estas repercusiones están conectadas con una bajada del consumo. De este modo, parece que la solución no es fácil al menos a corto plazo al sistema a la forma en la que está configurado el mundo a día de hoy ninguna de las dos opciones le beneficia la pregunta ahora es la solución entonces sería cambiar el sistema y otra pregunta más compleja estamos dispuestos a cambiar el sistema y a sacrificar las comodidades que nos ofrece una pregunta nada fácil de responder. Te dejo con ella. Espero que hayas podido aprender algo con este episodio y te espero en el próximo con muchas ganas. Un abrazo grande.